0: Это в 2015 году у них эти соляные круги были. Прям даже видео есть, где они каким-то белым порошком посыпают вокруг памятник. Порошком? Это, это, это а действительно...
1: кто-то многое а, знает.
0: Ну, кубанцами, но они как раз здесь не были за кубанцами. Они ну, были перед кубанцами. Поэт... Есть что-то интересное про казаков? Ну, про казаков, конечно, много интересного. И про казаков древних, и про казаков современных я чуть попозже Слушай, скажу. древних, насколько
1: древних уточнился до момента.
0: Которые овладевали таким казачим кунфу, которая позволяла уворачиваться от пуль и так далее.
2: А Екатерина подарила: сначала нашли сервис, который подарила Екатерина, а потом тюль, который
0: подарила Екатерина, да, там все там
2: люстру. Что еще у нас традиция дарить на свадьбу?
0: Это, вот он, вот, вот есть, вы, какие маги, ты скажешь. Есть уже, там, возможно, они сейчас есть,
2: потому в что в СМИ. Я сразу предвижу шутки про наркоманах и все прочее. Благополучно у нас есть психиатрическая больница за городом. Я думаю, что с этой проблемой справится.
1: Всем привет, это Краснодарский
2: балкон. Ребята, привет. Давненько мы ничего не записывали, но сегодня у нас, я надеюсь, что будет такая тема, которая... Перекроет все наши эти прогулы небольшие.
1: Хватит оправдываться, Александр. Ты опять оправдываешься. Нет нет,
2: нет, нет, я просто хочу прорекламировать нашего интересного гостя. Мы сегодня не сами пишем, и тема у нас сегодня не заурядная.
1: Вообще, у нас такой классный сегодня подкаст. Мы не сами, мы не на балконе. Мы сегодня вообще в гостях у замечательной кофейни Республика Кофе. Ребята, большой респект. Спасибо. Классный кофе. Обожаю вас. Каждое утро его пью. Да, ну, Паш, под... кстати, подожди секунду, кофе. да.
2: Но я хотел еще прорекламировать кофейню. Пускайте им большое спасибо. Они находятся на Мира и Арджиникидзе. И
1: не только еще на гимназической конкретно и... мы записываем здесь да. да так что
2: ребята заходите вот и если вам просто потребуется что-то посидеть записать они всегда рады очень хорошие ребята а вкусные макароны ну ладно мы потом попробуем ну давайте перейдем сегодня о
0: нашем госте
1: у нас потрясающий гость Павел Щукин историк экскурсовод и просто замечательный человек с волшебным голосом Паш привет
0: Здравствуйте, всем привет! Анна Александр, спасибо, что позвали.
1: Ну, как мы могли тебя не позвать? Ты же у нас тут волшебный, затерявшийся э, бриллиант.
0: А как я мог не прийти? Спасибо, Паша. Ну да, да, мы это.
2: Паша, огромное тебе спасибо. И сегодня мы будем говорить про историю Краснодара. Мы его позвали неспроста, потому что... Как говорится, в краснодарстве все-таки не такой город, с такой большой истории,
0: потому что, ну, сколько ему там, 200 с чем-то лет всего-то на все. Лет
1: 200, а фейков на 500, ну, скажи, да, да.
0: да, очень высокая плотность, и причем большая часть приходится, наверное, на куда более позднее время, на последнее столетие, может быть, mm -hmm. полтора
1: Интересно.
2: Да, это замечательно. Но Я думаю, что мы начнем с самого начала истории Краснодара. Откуда И...
1: есть, есть
2: пошла? Да, откуда? Что здесь было вообще до Краснодара? Я так понимаю, что всего 200 лет, но до этого, даже, скорее всего, здесь что-то еще располагалось. Ну, кроме плавней. Что-то было на этой территории
0: или хотя бы в, окр в окрестностях? Конечно же, да, очень долго эта земля готовилась к тому, чтобы стать Екатеринодаром, а потом Краснодаром. И можно начинать от самых-самых глубоких времен, это мне чем-то напоминаю знаете, курс истории, когда учебники университетские я искал в библиотеке и находил еще старые советские, там было целое собрание, вот вся история СССР, там был палеолит СССР, то есть каменный О, век господи. СССР. О господи, Да, это именно так звучало, то есть мы можем говорить про палеолит Краснодара, Коснодара, да, например.
1: Какие здесь у нас были племена, вот те, которые оставили свои следы в виде курганов и в виде каких-то интересных находок археологически? которые постоянно у нас происходят.
0: Да, это колоссальный объем и перечислять эти племена не просто. Даже вот в одно время, которые жили, а если во всем хронологическом срезе брать, то там их очень и очень много на шкале времени находится. Ну, хотя бы что такое интересное можно сказать. Тут, наверное, все знают, что у нас наш язык и большинство европейских языков это индоевропейские языки. Uh -huh. Индоевропейцы, индоевропейские языки и так далее. Так вот, вот, из этих степей, вот примерно из этого региона все индоевропейцы происходят. У нас была такая ямная культура, и это предки всех индоевропейцев. Они там сложно, интересно кочевали через половину Евразии, но вышли вот примерно отсюда. А то чем есть... это обусловлено?
1: И, и французы, и немцы?
0: Вот все, да. А. То, есть, то есть предки всех людей, которые говорят на это европейских не языках. Нет, это не фейк, но это, конечно, некое обобщение, потому что понятно, что смешивались с какими-то другими группами и так далее, но вот истоки где-то здесь круто.
2: А чем это, с чем это связано? Почему здесь такое крутое место? Он Я теперь не все удивляюсь, что сюда. Все, все сюда и так и едут до
0: сих Из пор. Иркутска, с да, <с да. Скорее странно, почему отсюда откачевывали. Что им здесь не сиделось. Но вообще, да, регион по-своему благодатный, со своими особенностями, конечно. Но, видимо, и река, южные степи, рядом леса предгорье да, два теплых южных моря. Но На тот момент считалось, что море одно скорее, потому что Азовское море, озеро. в общем-то, не считали. Да, Миотское озеро, тут того хуже. Меотское болото называли греки. Ну, у греков свои представления о морях, наверное, были. Поэтому у них завышенное достаточно, да, завышенные ожидания были от Азовского моря. И поэтому постоянно вот кто-то в этих местах был, ходил туда-сюда, кто-то оседал, сменяли друг друга, народы, племена, и все это в археологической летописи прекрасно видно. И даже вот, могу сказать, не просто вот с греками у нас или с какими-то древними народами ассоциируются побережье или какие-то, может быть, горные ущелья, что там находят чуть ли не затерянные города, иногда сообщают. А вот даже на месте Краснодара, рядом, я сам участвовал в раскопках, у Тар Ленина, станица Старокорсунская, то есть это то, что называют городским округом. То, да, есть то что относится к городскому округу Краснодара, то большая территория. И там, да, раскопки древних курганов, золотое кладбище, так называемая цепочка. Сарматских преимущественно или сармадских курганов, которые тянулись вдоль реки Кубань, многие сохранились. Ну, какие-то разграбили еще, я скажу, в те далекие времена. Чуть ли не вскоре после того, как курганы Сохранили. были насыпаны, uh -huh. да.
1: Ну, это классика жанра, видите, та же самая была история. А я просто хотел сказать, вот ты как раз пошел в ту сторону, в сторону Старокорсунская, утра Ленина, там рядом у нас водохранилище, то есть на дне водохранилища тоже что-то есть?
0: Что-то осталось, да. Спасательные раскопки активные проводили, как раз накануне заполнения чаши водохранилища ну, когда вели земляные работы еще. И там огромное количество круганов было вскрыто, обнаружено, описано множество находок. И, конечно, большинство из них у нас в фондах музея имени Филицина находится. Да.
1: Отлично. Кому интересно, сходите обязательно посмотрите. У нас очень богатая коллекция там.
0: Археология замечательная,
2: супер-пупер. Ну, а какие вот самые вот яркие такие интересные цивилизации там располагались? Я так понимаю, что греки огромное количество где-то со стороны Тамани там да находятся каких-то этих всяких поселений, и всего прочего, я знаю там ну, да, какие-то кувшины, там была да, кувшины какие-то постоянно выкапывают монеты.
0: Кроме греков, кто еще здесь были? Да, греки были. Греки, я могу сказать, были не только на Таманском полуострове. Их влияние сказывается до Славянска на Кубани, по крайней мере а далее уже посредовано через торговлю, то есть то, что мы, например, раскапывали в окрестностях Краснодара и известны находки и далее, это древнегреческая посуда, какие-то элементы утвари, что-то, что, что только греки могли изготовить. Ну, известно, что для местных народов греческие мастера зачастую по заказу изготавливали просто красивые вещи. Быта, да? Да.
1: Слушай, Паш, вопрос у меня, знаешь какой? Вот у нас очень много людей, вот, например, любят сами делать что-то, например, взяли лопату, пошли копать
2: черные археологи.
1: Ну, я сейчас не хочу так это все в криминальную сферу уводить. Мне просто вот интересно мнение историка. Правда ли можно, взяв лопату или там провести какие-то 2-3 дня в библиотеке, изучая древние карты, действительно пойти и что-то в окрестностях Краснодара найти? Или это практически нереально? Или это долгая сложная работа? Как ведут себя археологи в этом плане? Как они вот находят эти кладбища? Они же не, не на дороге валяются, грубо говоря. Или наоборот? Или наоборот они вдоль дорог как раз и расположены?
0: А, ну, я так скажу, Просто взяв лопату и прочитав учебник истории или какую-то статью, наверное, не получится. Так сразу стать археологом, найти суперклад. Я думаю, надо для, для начала посмотреть еще все вышедшие фильмы про Индиану Джонса.
1: Да? Накопить Помогает?
0: опыт, да, и сразу же, конечно, да, да, взять вот будут череп, да, взять
2: шляпу, да, и кнут, и револьвер. И отправиться на поиски. Но вообще, на самом деле, ну, такими вопросами должны заниматься профессионалы. Когда э, эти всякие черные археологи лезут куда-то копать, можно,
1: они можно, обычно да сейчас
2: три а секунды. Трое вообще-то нашел. Генрих Шлиман.
1: Над ним смеялось все историческое общество Германии. Но а трою же... нашел
2: он. Но он же и не взял лопату и не пошел, взял копать. Взял
1: лопату-жену и поехал но, на поп... Малую Азию. Паша, скажи, к этому... К этому... я
2: там в
0: руках, да, как да. это он. Да. Ну, наверное, он готовился к этому. Вообще
1: не готовился, он был купи-продай. Даже не историк. У него точное образование даже не было
0: по-своему, но и надо понимать еще, что на тот момент сама археология выглядела совершенно не так, как сейчас, вот а в те времена это скорее, да, ближе какому-то Индиане, Индиане Джонсу. Это слегка авантюрно было, более грубые методы, хуже подготовка, но это характерно, наверное, для всех отраслей знаний и деятельности, вот когда все только начинается, методом пробы и ошибок, что называется. Ну, да, да. Что с Египтом было? не забываем, что тот же самый Шлиман в ходе раскопок снес как раз слой вот той самой трои.
1: Ценные, да. Я только хотела об этом сказать. Сильно мешают вот люди такие вот активисты?
0: Ну, вот как раз этим и мешают. Ну, то есть, во-первых, у многих из них есть, ну, прям, скажем, такой не совсем чистый корыстный умысел, как это Только сделать. Только на золото реагируют. Ну, в общем-то,
2: да. Это ценности, да, в общем-то, ищут, которые можно продать. С исторической точки зрения оценивают то, что нужно выкапывать, а с коммерческой. А как
1: вообще продать ее? Вот, допустим, пускай... это. Тебя... На Авито. Ты на вот один,
2: Навито,
0: на ты, ты найдешь ну, на Авито... Черный все что рынок, угодно. я думаю, там есть определенные связи внутренние, которые позволяют как реализовывать, так и приобретать такие предметы. Я затрудняюсь об этом сказать. Как Короче, но, но, давайте все, не будем пропагандировать
2: работает. черные предметы. А я не это А то мы сейчас все расскажем. Взяли лопату, на Авито все поехали, <свят> побежали копать золото. Давайте вот здесь остановимся. Не, на мы этом не призываем момент. никого копать золото. Ну да, блестяще.
1: Оставим золото историкам. Паш, если говорить, например, о периоде жизни Екатерина Надара, когда сюда начинают приходить первые казаки. Это получается 1793 год. Да Правильно? что здесь
0: было,
2: да, в этот момент?
0: Тут ну, были черкес. Накануне очень интересные процессы происходили. Это времена правления Екатерины II. Угу. Это две русско-турецкие войны, между которыми эти земли ну, формально начинают относиться, как бы мы сказали, входят в сферу влияния Российской империи. То есть здесь появляются уже первые гарнизоны, укрепления, э, крепости. Ну, то есть, крепость, например, Ставрополь, это 1777 год. Это, пожалуй, вот если брать вообще вот этот вот регион а, новой больше, линии, наверное, да? А, ну да, ближе к Кавказу, конечно, но, в принципе, вот к этому региону, с этим регионом можно связать. И 1778 год появляется Фельдшанец, то есть это более скромное полевое укрепление Архангельский недалеко отсюда, то есть на территории современного Краснодара это район того, что называли Карасунским кутом, это парк имени культуры и отдыха, парк Горького. городской сад, да.
1: То есть там уже даже вот -то в этом районе. Там велись какие-то раскопки, раскопки, или там особо велись, нечего но,
0: но так как это полевое укрепление, и найти там можно не больше, чем, например, от окопов времен Второй мировой войны, а зачастую да. а за ну, и меньше. кружки
2: да, Какие-нибудь
0: какие да.
1: интересные артефакты исторические остались с того времени на территории Краснодара? Вот, например, дуб, про который очень многие всегда спрашивают, который находится как раз в городском саду, он является свидетелем тех времен?
0: Вот дуб я бы даже рассматривал не просто как артефакт, а свидетеля что, действительно, это живой организм, который претерпел на себе, так или иначе, воздействие всего, что здесь происходило. А очень интересно, что эти дубы выжили. Это, конечно, стойкие очень деревья, но, с другой стороны, известно, что обильные дубравы, бывшие на момент переселения казаков на этом, на правом, получается, берегу реки Кубани, практически все почастую выпилили. Кто? Казаки, переселенцы, Строили но ну, это очевидно, ну, конечно, да, припления. строительство, хотя деревянных домов было не так уж и много, их были единицы на момент именно э, формирования этого казачьего еще Екатеринодара, топлива, ну какие-то подсобные Известные нужды, что-то стачать да. еще угу. и так далее. То есть инструмент какой-то и тому подобное. Ну, то нам тяжело современному городскому жителю, наверное, очень тяжело представить, сколько дров вообще нужно, чтобы отопить. А основные дрова это вот эта вот дубрава была. Которая... Да, то есть дубинка. Дубинка вот. То есть там она, в
1: принципе, располагалась.
0: А, да, вот почему южная часть, ну, скажем так, исторического Екатеринадара, это дубинка. И не только вот то, что в сторону улицы Ставропольская, в сторону университета, а вообще вот по югу это была дубинка.
1: А какие интересные тоже а, такие вот события или легенды связаны с местами? Я знаю, что район парка Галицкого тоже несет в себе какой-то отпечаток исторический.
0: Ну, тоже отпечаток дубинки. Некая. Не, не, мы к, не говорим
2: чуть-чуть на потом уже, на современный, современный момент. Приведет. Ну, там
1: мы, мы говорим про время до казаков и в районе. Ну, там, да, тогда, там что Было, там? я так понимаю, поселение Черкесское.
0: Да, там жили Черкесы. Ну, я считаю уместным связать современность и историю еще более чем 200-летней давности, потому что все это вот так вот переплетается я и считаю. пересекается, то есть не всегда время удобно подавать как строго вот, линию, Линейно. такую хронологию, да, как мы привыкли, интереснее что-то сопоставлять, смешивать. Дело в том, что еще до того, как эти земли окончательно перешли к Российской империи, еще до того, как Суворов здесь вот все обустроил как следует, здесь на правом берегу, условно равнином берегу реки Кубани жили также черкесы, то есть адыги, которых называют закубанцами, но они как раз здесь не были закубанцами, они были, были перед кубанцами. По эту, да, по эту сторону, по всю сторону Кубани. И э, они по, по разным причинам здесь могли оказаться, потому что самих адыгов несколько групп насчитывалось, более 10. И э, внутри там тоже какие-то конфликты между ними, я имею в виду, могли быть. То есть конкуренция за территорию, могли вытеснять друг друга. И вот был такой князь э, Кушмизуха, которого вместе с его народом вытеснили сюда, mm -hmm. на равнинный берег. Ну, нам казалось бы, ну что и замечательно, мы вот здесь вот живем, Хорошо, нам там да. все нравится. Дело в том, что все-таки предгорье – это леса, ресурсы, совершенно другая почва открытое солнцу и ветрам да, и потому, что здесь болотисто было очень много ну, плюс ко всему да. это то есть или выжженная степь или прям болото и не очень-то комфортно прям скажем здесь было ну, жить. Просто, да
2: нужно понимать что водохранилища не было и Кубань разливалась довольно таки серьезно здесь плавни были и куча всяких мини лиманчиков и всего на свете что перемешивалось там
0: о ливневках еще не слышали ну, естественно на да. каких-то каналах мне кажется и так далее, в некоторых районах Краснодара современного и сейчас о них не слышат <laughs> <laughs> да медленно, медленно прогресс наступает. Есть такая особенность. И вот, этот князь Кушмезуха, это уже такая полулегендарная часть начинается, то есть, как, говорим, как говорят экскурсоводы, песню поем в этом месте, то есть, такую лирику какую-то рассказываем. Князь Кушмезуха горевал о своих родных местах, вот об этих лесных пейзажах, и с собой будто бы привез желудей, несколько мешков, судя по всему.
1: Таких кавказских, да?
0: Да, вот такие вот наши дубы местные, которые действительно по-настоящему, не знаю сколько рук нужно, чтобы их обхватить. И э, он ходил вместе со своими людьми вокруг э, своего аула, ну да, не аула называлось, ну для простоты, скажем так. Поселение. Да? А, да, да? да, вокруг этого поселения ходили и разбрасывали желуди. И желуди со временем проросли, молодые деревца, лес, все это из дубов, естественно. И так как все это делалось от одного центра, то лес получился круглый. По форме. И якобы поэтому лес назвали Кругликом. Ну, назвали уже переселенца, которые здесь были, потому что вот это, вот это название Круглик встречается в разных регионах и на юге России, в Украине известно. Ну, то есть, примерно понятно, вот из каких-то казачьих мест собой это название принесли казаки. И вот благодаря князю Кушмизуха, которого, кстати, отсюда выселили, когда пришли Выкрали переселенцы, опять. ну да, вот Бедный такой князь. полукочевой Гоняли образ жизни его, да, Но свести. это не,
2: не просто так, его просто, это шпандаляли туда-сюда,
0: в а, Ну, я поясню, почему так происходило, просто когда эти земли окончательно присоединили к Российской империи, то, как считалось, адыги, это поданные османского султана, хотя они себя таковыми не считали, они считали, что они подчиняются своим князьям. У -у -у. Не — Независимо. Да, не какому-то султану в Стамбуле, но по договору надо было так, вот верните нам наших поданных, говорили турки и туркам их вернули, то есть переселили. Это не потому, что им здесь не были рады, но потому, что надо было, чтобы они находились на той территории, и, и там же был договор, и все пункты нужно было соблюсти. То есть, все, приселили поселение не осталось, лес остался. И там в центре, кстати, пруд есть. Вот э, в центре исторического круглика сохранился пруд. От самого круглика не осталось ничего. Потому что он держался, держался, его чудом не вырубили. Это даже было местом отдыха в конце 19 века. А потом его все-таки также под корень спилили весь. Советы пришли, нет? А, нет это, это, это в начале 20 века. Он до советской власти не, не дожил. дожил. Да, и остались только названия. То есть мы хорошо знаем улицу Восточно-Кругляковскую. И она у нас ассоциируется в том числе с великолепным стадионом Краснодар И с уникальным парком Краснодар. И получается такая вот преемственность, вот что в том районе... Ну, судя по всему, рукотворный лес был, что сейчас такой вот Короче, место силы объект. такое. Да, то есть вот там вот улица Восточно-Кругляковская, Кругликовская, кругляковская западно кругликовская даже есть. Можно посмотреть на карту, найти там озеро Круглик и примерно локализовать, где это все было.
1: Хочу, знаешь, о чем спросить у тебя тоже, к вопросу о соединении древнего и настоящего. Вот эта вот знаменитая легенда о том, что кинотеатр «Аврора», один из символов Краснодара, стоит на кургане. Да В принципе, в это даже можно поверить Ну, просто посмотрев, как он расположен И что он действительно находится на таком на серьезном возвышении Да, и вообще Плюс, часть района. Да, рядом, как ты говоришь, мы следим исторические какие-то факты Сверяем с названием улиц Там, опять же, то, о чем ты упоминал Там есть и переулок Курганный да. Расскажи подробнее об этом объекте
0: ну, что касается самого возвышения, ну, для нашего равнинного Краснодара любая возвышенность – это уже очень гора. приятное что-то. Да, то есть тут можно стать и окинуть прям взором ну, да, и подвалы не все, могло... все происходящее. да. И, конечно, возвышенность там не связана с тем, что был курган, и вот такой здоровый его насыпали, что там вот этот холм возник. Это третья терраса реки Кубань, то есть мы живем в долине реки Кубань, и там просто оно повыше чуть-чуть, уровень земли выше, там, около 30 метров над уровнем моря. Но все равно не очень высоко, но для Краснодара заметное возвышение. И судя по всему, как раз поэтому, из-за того, что там, там господствующая да. местность, а, там насыпали курган, какие-то древние люди. То есть уже выбрали высокое место, и чтобы курган вообще хорошо смотрелся. Ну, чтобы не размывало. То -то и, ну, это же
2: распространенная практика, когда, когда кладбище делается на возвышенности, чтобы не вымывало грунтовыми водами. Но это с практической точки зрения. А Если чьи
1: это, думаю... это курганы ваши?
0: Курган исторически очень тяжело проследить, кому он изначально относился. То есть, может быть, даже к кемерийцам, то есть народам с Киевского круга 8 век до нашей эры ориентировочно. О -о -о. Это я так ориентировочно говорю, потому что, честно говоря, вот там, не готовился по этому кругану подробно рассказать. Там находки были. Там была погребальная утварь, также в музей Фелицина направили. Не могу сказать, что это где-то выставляется, в фондах есть. То есть, может быть, так увидеть не получится, но сохранили, естественно, это все известно. Но и как с любым практически курганом, там несколько вариантов вмешательства в жизнь этого кургана могло быть более позже. То есть, его или могли разорить, выкопать. Причем то делали, повторюсь, буквально вскоре после того, как сделали захоронение, потому что знали, что и где, и как искать. любимый Археологи. Ну, Только древние. Древние всегда. да. <свят> да, <свят> да, еще археологии не было. Они, в общем, этим <свят> занимались еще Потому что еще слово тогда. «грабитель»,
1: это минутка русского языка. Слово «грабитель» происходит от слова «гроб». Потому ну, что да, изначально да. грабители именно воровали утвари
0: у покойников. Где максимальная концентрация ценностей? А именно там. Поэтому археологи так любят захоронения. Там вот сразу все компактно, удобно, уложено, как надо. И второй вариант вообще, что мы могли с этим круганом сделать, делать повторные захоронения. То есть вот все, кто потом приходил, как-то там своих вот место, уважаемых покойников. Место. место хорошее, да. что
2: там не хоронить, да, в волне. Вплоть ще... ага. до
0: того, что можно проехать по каким-нибудь станицам, посмотреть кладбище, вот прям дри... ну, старые-старые.
1: Курганская. Я, так,
0: я такие встречал в вот сторону Кущевской. А, К Ростову на север. Вот, вот туда, на север, да, ну, чуть-чуть в сторону от основной магистрали uh -huh. отъехать. Вот прям едешь и видишь, там Гора. Курган... Uh -huh. И вокруг уже, естественно, расползлось кладбище, но ну и на нем тоже явно захоронение. Ну вот я тоже а видел для... вот, часто
2: в Краснодарском крае, это на самом деле очень распространенная те... трасса тоже, прям ну, едешь по Да, полям. и там прям едешь, и там видно вот горочка Возвушение. такая. Ну я так понимаю, что это вот, я, как говорил, с практической точки зрения это хранили где повыше, чтобы ну, не было потом проблем, чтобы не вымывало, и кладбище не расплывалось содержимое потом по округе.
1: Когда я жила в Славянске-на-Кубани, у нас там была за городом небольшая лесополоса и поля. И у нас была такая легенда славянского накумания, которая пересекается с легендой, в том числе, мне кажется, и Краснодара. Там один из э, э, колхозников завода, э, колхоза назывался он «Путь коммунизма», там просто у меня папа работал, поэтому я очень хорошо его знаю. И когда э, пахали, нашли клад золотой с киевских времен, который в итоге уехал весь в Эрмитаж. И у нас прям по Славянску ходят легенды про этого человека, что реально он действительно нашел, реально прям держали в руках эти монеты. К сожалению, славянскому музею ни одна не досталась, все уехало, даже не в Фелицина, а в Эрмитаж. Паш, скажи, были такие случаи, может быть, там, не знаю, вот в последнее время, или там, в советское время, которое хорошо описано, действительно, цены да, 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 каких-то, может быть, клады, может быть, захоронения, может, какие-то необычные вещи, которые заставляли там по-другому посмотреть на наш регион с исторической точки зрения.
0: Ну, что-то подобное, такие подобные находки делают постоянно причем иногда люди да на своих участках могут найти конечно в этом плане наверное наиболее урожайный район это у нас Таманский полуостров, uh -huh. Темрюкский район, ну, там, где были поселения древнегрека, потому что там, что в древности, вот, плотно uh
1: -huh. Следовали а, за греками.
0: были построены поселения, то есть вот одно переходило в другое практически. Были основные города, которые нам известны, причем находились примерно там же, где и современные города, то есть мы знаем и Тамань, это древний город, Анапа древний ну, город, да, да, Темрюк и, и, и жид, так далее, да, все, и все эти они, прочие.
2: да которые были удобны, просто э, как-то размещение, и бухты, и какие-то равнины более-менее, чтобы это было удобно строить. И были источники воды, это очень важные вещи, пресные. То есть эти все места, а, да.
0: А между ними еще были поселения, конечно, сельская округа была. То есть это все очень-очень очень плотно было заселено. И сейчас то же самое наблюдаем. Вот опять же, от Краснодара, например, в какую сторону не поехать, э, мы редко будем терять из вида какие-то постройки. То есть У -у -у. постоянно что-то будет. Ну или просто челекос назначение, ну или прям поселение будет. И поэтому участки современных, наших современников, современных жителей стоят на тех местах, где древние жили, и на месте кладбища могут быть, на том месте, где просто ну, случайно монетку обронили или mm -hmm. еще что-то в этом роде, и порой находят. Так что... В принципе, взяв лопату и начав копать свой огород, можно что-то найти на самом что, деле. Но
2: ну если... вот это, кстати, довольно-таки распространенная такая тема. Этот, помнишь, Олег рассказывал, он тоже... У нас есть друг археолог. Да, и не один, кстати. Он рассказывал, что там в районе Тамании выкапывают многие какие-то эти огромные кувшины, кувшины, которые хранятся зерно, используют ну, да, их в да-да. Используют там воду хранят, там еще что-то. Они что целые? Да, прям целые, большие находят. Ну, какие-то огромные они прям бывают. Ну, да. Он рассказывал, у кого-то было даже отхожее место сделано из такой штуки. Ужас. Ну,
0: ну да, как да. один знакомый рассказал, когда нужно было сделать какую-то инсталляцию, чтобы там была античная ампора, выяснилось, что Проще найти античную амфору, чем самому ее изготовить, чтобы она была правдоподобно. Ну
2: да, да. У нас тоже такая была история, кстати, как раз с этим Олегом. Вот они там перебирали какие-то осколки вот эти э, посуды греческой, керамической, и какие-то неценные, которые не годятся там ни на реставрацию, никуда он привез целый пакет. И у меня знакомые занимаются аквариумом и всем прочим. Я им раздал, они были так счастливы, когда там какие-то кусочки, какие-то ручки отломаны, еще что-то кусочки. Горлышко да. красиво смотрится. Да, горлышко каких-то небольших посудов, э, какой большой посуды для масла. То есть, то, что уже не шло никуда, никогда не требовалось, они их там выбрасывают... И все прочее. Он отдал, и ребята разложили их в аквариуме. И такой восторг был неописуемый. Он еще рассказывал, что в томании кусками вот этих больших сосудов выкладывают дорожки, удобно по ним ходить. Они прочные,
0: керамические, хорошо, очень в
2: огороде смотрятся Держит тоже. Да, да, да.
0: Ну, ну, там очень да, толстая стенка. И Я от тебя могу добавить, что это не какой-то варровство, это не вандализм. Просто действительно есть то, что условно можно назвать суповым набором таким из этой керамики, в которую ни во что не собрать, никак да, да, не описать. Вот ну и к тому же это не какие-то ресурсы такие вещи, то есть в принципе что-то подобное уже много раз было описано. С... это не потеря да, для археологии, они да. не представляют как таковой ну да, это интересно.
1: Скажи, пожалуйста, Паш, все ли мы рассказали интересное вот именно про древнюю историю Краснодара? Если, например, можно ли сейчас уже переходить в более такой современной
0: казачьей? А, про древнюю можно еще много чего рассказывать. Иногда это будет уходить, правда, в область домысла в предположений. Ну то есть мы знаем, что что-то было, но вот насколько это связано с этими местами, трудно сказать. Ну вот, например, в истории Древней Руси еще... Тоже, наверное, слышали про князя Святослава, который иду на вы, да, который очень активно воевал с византийцами теми же самыми, ну, такой активный в плане внешней политики князь был, да, с кем он там только не повздорил в результате, и плохо это для него закончилось. Ну да, в общем-то, если кто не знает, такой спойлер, из его черепа сделали чашу. Ну, ну, да, по крайней мере, рассказываю такое. И что вот во время одного из походов, вот реконструкция есть его пути, вероятного, как он шел, он шел вдоль берега реки Кубани. Как вдоль какого тогда? берега он? Она примерно плюс-минус так и называлась. То, -то, то есть э, древние э, Гипанис, это по созвучию греки назвали, а вообще местное, такое местечковое название, это что-то вроде Кобан, э, Черкесская? Сложно сказать, а, от чего оно происходит, это название. А черкесы так называли в том числе, но это вот так же, как с греками. То есть греки могли посозвучивать. То есть вот услышали, что похоже, ну скажем так, на современную Кубань, и назвали гипанис. Ну, потому что им так удобнее, ну, просто рождало какие-то ассоциации. Гипанис — это лошади а, да, конская лошадиная река. Ну, потому что, действительно, одна из главных артерий. Тут лошади собирались вполне. Ну, плюс да, как основная лошади, главная артерия Поднимались
1: сюда, вот опять вас тащу в сторону. Греции. Греческие корабли вот до сюда доходили или мне не было смысла так высоко подниматься?
0: Им мог, у них мог быть смысл а, сюда прийти, если они хотели навести порядок а, в районе какого-нибудь миотского поселения, скажем Они так.
1: наводили порядки? А,
0: ну, скорее всего, у них по-разному складывались взаимоотношения с местными народами. Кто-то оценивал экономическую выгоду торговли с греками, кто-то мог пограблениями заниматься или пограблениями или дружественных по отношению к грекам групп. И если мы посмотрим на Меотское поселение стандартное, это такое же, как существовало в районе Старокурсовской или Хутора Ленина, то там хорошо была защищена часть, которая от реки шла. Считаю, что Самарика, поселение на берегу, естественно, находилось, что сама река защищает хорошо. Там просто никто не имел таких пласт средств, чтобы подойти и реальную опасность создать. А вот со стороны степи защита была прям многослойная, эшелонированная, все как положено. Наверное, даже по стандартам не только того времени, а средневековым и более поздним. А вот со стороны реки все слабее. Но известно, что в какой-то момент со стороны реки тоже начали укреплять. Кто мог создать такую опасность? Ну, понятно, Разве да. что греки? Ну или кто-то имевший схожее? Как, ну, вот, ну, ну это же... еще до черкесов, да. Ну, на задов, надо же да. понимать, что это тогда скажем,
2: немножко да. было посложнее судоходство, потому что ну, Кубань по-другому, она была более такой ровной. и Плоская более, раз, вещь, Да, не... меньше, меньше была глубина была, она сильнее разливалась. Я думаю, что какие-то маленькие лодочки, диверсанты на маленьких лодочках, но это все домысло, конечно.
0: Паскодоны, ну, как да, были у греков за Да, да, да,
2: спокойно могли здесь плавать. То есть какая-то ладья она вряд ли бы сюда хотя они тоже с малой были. Они маленькие же. Да, да, а очень острых, на самом
0: деле, была плоское дно. Они беспиленно. как раз для
2: этого были предназначены, чтобы прямо к берегу подходить. В подходить да. Да. А Но... Есть что-то
0: интересное про казаков? Ну, про казаков, конечно, много интересного. И про казаков древних, и про казаков современных, я чуть попозже сказал. Древних, насколько древние уточнивут с этого момента. Ну, хорошо, тех казаков, которые сюда именно переселялись то есть это бывшие запорожцы, донские казаки, и плюс примкнувшие к ним крестьяне. Потому что на самом деле запорожцев те же самых которых сюда переселяли в Запорожской сечи, угу. их процентов 40 насчитывалось да, в численности да. Да, переселенцев. То есть они, пожалуй, были, вот если отдельную группу брать, самая многочисленная группа, конечно, они оказали очень большое влияние, но это не так, что вот взяли просто Запорожцев и переселили сюда. Очень сильно их дополнили, плюс ко всему еще были несколько волн переселенцев, потому что, пожалуй, это единственный был способ Миграции сюда То есть переселение С целью укрепления Укрепление, военного да. потенциала Обороноспособности границы Потому что, еще раз напомню По сути С конца 18 века И почти до середины 19 Строго говоря, вот эта граница была то есть могли это бы занять рубежи. уже да, и за Кавказе и дальше, южнее, но вот регион Предгорий, современная Адыгея, прилегающая к ней районы Краснодарского края, это такая внутренняя территория, еще недоосвоенная, непокоренная такая была, поэтому здесь граница оставалась долго. И граница это могла приобретать очень интересные черты, например, вот тоже аналогию можно провести, как я рассказывал, как были укреплены поселения миотов, Екатеринодар в какой-то момент примерно также был укреплен. Вот улица длинная, угу. чтобы представить, это прям исторический центр Екатеринодара. Но ну, я имею в виду, что это не какая-то прям совсем далекая сейчас окраина. Это в нынешних масштабах это исторический центр вполне себе. Несколько кварталов вот от того места, где мы сейчас находимся. И там вал шел, там шла оборонительная линия. Так это еще северная сторона города получается. А вроде как граница у нас южнее. А дело в том, что противник мог обойти с севера. Ну, конечно, с да, естественно, этой
2: Со стороны реки каким-то более-менее отрядом сложно наступать. Поэтому да, логично предположить... Защита. Да.
0: переправиться ну, с другой да, стороны да. обойти так с тыла, потому что если посмотреть на карту, как раз вот так вот очень вдается на юг в этом месте Краснодар, и такой полуостров большой образуется, и поэтому если кто-то хотел чуть, чуть побеспокоить поселенцев, то У -у -у. они могли как раз оттуда севера зайти, то есть вот эта вот граница была действительно и неспокойной, и э, это сказывалось на жизни города, и город долгое время оставался еще даже не городом, это был град казачью вот такая вот которую, несмотря на такой стиль устаревший, корректно и сейчас использовать, чтобы показать, что это еще не городское поселение, это что-то вроде большой станицы. Ну, ну, форт какой-то, да, где-то
2: располагался. Да.
0: Да, была крепость, которая менялась, это, конечно, крепость не такая, ну, что вал, прям да, со стенами земляное, или еще да. чем-то, чистокол максимум, то есть деревянные земляные укрепления достаточно простые, причем это не наследница даже вот того фельдшанса, о котором мы говорил Суворовского, то есть мы не можем так сказать, что Александр Васильевич Суворов основал Екатеринодар, нет, он не основывал Екатеринодар, у него просто укрепление было, а казаки, когда сюда пришли, поняли, да. что даже они его не занимали, они рядом поселились, что угу. под прикрытием этого Безопаснее укрепления, было. им удобнее будет обустраиваться. Они так, Мелодично. в общем-то, и сделали. И так было во многих других местах. Ну, та же самая Усть-Лабинская крепость. Взять, то же самое было, в общем-то.
2: не ну, Так вообще, все исторические в Европе, также же, замок его поселения. Если прибежали враги, все, все побежали, да, за стены сидят, ждут, пока враги там уйдут, или пока отхватят, или подкрепление подойдет. Да. Ну, ну да, да,
0: здесь действительно очень интересное место. Было даже вот, конец 18 века, казалось бы. то есть Это уже куда более близко к нам история, о а чем там поменял такой средневековый фронтир, то есть еще территория с нечеткими границами, ничейная где-то. И действительно вот так вот жизнь строилась, то есть форт, укрепление вокруг поселения сельскохозяйственного назначения, но опять же занятые полувойсковым сословием казаками в основном. То есть чем, ну, чем хороши казаки, идеальные. В время Паша да, да. военная шашками машет.
1: У меня вопрос, как ты думаешь, Паш, вот такая вот необычная э, географическая ситуация, историческая ситуация, она накладывает э, какой-то отпечаток на характер людей, которые здесь живут. Я сейчас даже не про тех, кто вот, там запорожская сечь mm -hmm. там махали шашкой направо налево, но в том числе и крестьян, которые потом переходили и перенимали определенные методы жизни, образ, слюни, образ, да. Да, жизни. Э, вот с точки зрения историка, с точки зрения человека, который проследил вот эти вот э, изменения, который знает, как примерно люди себя вели в этой ситуации, можно ли сказать, что местность влияет на поведение человека? А,
0: ну, без, безусловно, местность может повлиять, а, ну, не конкретно даже эта местность, а, скажем так, вот определенные условия, да, которые условия. в каких-то похожих регионах складываются. Да, конечно, и надо понимать, что ну, вот если мы говорим все-таки о конце 18-19 веках еще, то э, это были суровые места для проживания, вот не случайно да, вспоминали про болотистую Ссылка. местность, Все да, разливы, э, Южная Сибирь, как называли, теплая Сибирь, точнее, то есть здесь малярия была и очень много неприятного. Холера. Тоже. Да, ну, в принципе, я вот люблю поднимать этот, эту тему во время своих э, экскурсий, общих каких-то исторических рассказов, что нам тяжело представить, какие эпидемии вообще терзали людей еще сто лет назад, и uh -huh. вот, Насколько мы должны вообще ценить санитарию и, и уровень, вот медицины. Это, да, уровень да. медицины, который у нас сейчас есть. Потому
2: что в такой жаре все отлично размножается, да, плодится. И и так проблем целая куча бывает. Вот, допустим, кишечный да. грипп у нас очень часто летом. Да.
1: Это будет даже такая медицинская минутка, кажется, да, балкона. Да, да. Мы потом об этом еще поговорим. У, нас... да,
2: у меня говорите, есть что? вопрос. Слушай, вот так все это очень интересно по поводу фортификации. Какие-то большие сражения здесь проходили ну, до, до Великой Отечественной войны. То есть, я так понимаю, ну, что Фавказская форт... Война, какая, какие -то,
0: да, какие -то, это локальные набеги, понятно, какие-то сражения здесь все-таки бывают. Ну вот э, именно если брать Екатеринодар, да, да, да. ну прям в Екатеринодаре ничего такого серьезного прям не происходило. По мелочи там черкесы. Это... Ну набеги, отразили набег. Мне кажется, да. они, они далеко были отсюда, а, в основные действия покрыл, велись вот, на
1: территории нынешних вот, горских республик Дагестан, Чечня. Ну там ну, да, свое, да. здесь
0: свое было, были набеги. При Красном лесе была битва казаков с большим акцией. Красный а лес, который
1: очень... Красноармейский Славянский район. Ты про это?
0: Да, да, в ту сторону, там страница Ивановская. Да, Получается, да, да. да, вот там крупное такое столкновение. А кто было. с кем был? А, группа Черкеса, я уже не, не скажу конкретно. Какой из народов. Просто, ну, если честно, это да, да. довольно
1: далеко от гор, как они туда зашли. Или просто не считали свою территорию? А, а, а поселения
0: вдоль, вдоль всей реки Кубани были. На самом деле в горах вот непосредственно жить не настолько комфортно. Там есть свои преимущества замечательно. Да, там, там хорошо укрыться. А вообще предпочитали все-таки селиться где-нибудь в вот, лесостепе. Это такие лесостепные
2: горцы. Все другое, не, ну это логично, потому что если у тебя совсем маленькое последнее, то ты живешь, если побольше стало, то сложнее уже прокормиться там в горах. Там и климат смотрят, что-то сеять, что-то где-то вот, собирать, поэтому это очевидно. То есть, если все говорят, что горцы только в горах, это, наверное, немножечко неверно. Ну, а это условное, раз, что -то, что -то там, да, такое тебе.
0: обобщение.
1: Паш, как ты относишься вот к извечной, такой, скажем, перетягиванию каната? Кто главнее на юге России? Ростов, Краснодар, вот такие вот очень сепаратистские взгляды. У Новороссийска тоже были одно время, потому что, сам понимаешь, там Кубанская область это одна территория, Черноморская губерния это совсем другой регион России. Ну да, России. от,
0: от и, и на юг. Вот,
1: э, смотри, больше ста лет, уже почти 200 лет прошло, как их, ну, там, пообъединяли, но вот эта вот история, то, что мы тут сами по себе, не знаю, что у вас там в Краснодаре, у нас тут нам виднее. То, что Мне южная, кажется, кто
2: Южная столица?
1: Даже дело не столицы. Южная столица, это с Ростовом вечно Краснодар бодается, а вот то, что касается вот, вот города-побережья, они всегда на особом счету. Понятно, что так было не всегда, но вот исторически какие предпосылки сложились, и как Краснодар завоевывал свой авторитет, что ли, вот на территории вот такой вот юга России? Что ну, помогло ему завоевать угу. этот авторитет?
0: Да, я примерно понимаю, о чем речь. Вот само подобное перетягивание каната мне не близко и непонятно, в общем я а могу как она Ростову
1: близко, хочу тебе сказать. А,
0: что хочу сказать про спор между Ростовом и Краснодаром. Не знаю, кто главнее, Краснодар южнее находится.
1: Они говорят о том, что мы более развитый город, мы, у нас все красивее, и архитектура, я и не раньше построен, спорить. и вообще у нас
0: все-все лучше. У них есть основания определенные, да, у да, Ростова. Ростов замечательный город. Красивый
1: очень, что да, сказать. нам понравилось.
0: Ростов замечательный город. Еще замечательный город Ставрополь. Я лично его очень люблю. Да, я, знаю. я там родился, я имею право так говорить. И Краснодар тоже хорош. Но Краснодар вот вышел на уровень ведущего города, ну, по крайней мере, одного из ведущих на юге России, ну, буквально последние десятилетия, наверное.
1: Это благодаря географическому положению, так, Благодаря
0: географическому положению, благодаря тому, что ну, многое поменялось, то есть ну, конфигурация нашей страны несколько изменилась, скажем так, торговые потоки. Ну тут надо и Новороссийс тоже благодарить близость Новороссийского порта, да, все это сказалось, и вот получается, что Краснодар на себе это завязал, и стал такой золотой серединой в какой-то степени и по климату ну, и по всему.
2: Да, ну и как бы логически территориально это все обусловлено, но не знаю, как сейчас в последнее время, оно вообще первоначально существовали большой, ну, несколько городов, да, мне хорошо слышно, Существовало несколько городов, которые были портами исторически всегда, но с точки зрения развития городов они были довольно сложные, потому что побольше части, они снабжались с моря. Ну, допустим, тот самый Геленджик там, или Тамань. Если мы говорим о рубежах, то в Геленджик или Тамань очень сложно было попасть. дорога это была через горы. В
1: Геленджике нету порта. На ну, марсиске, услов, я бы сказала, условно. На условно нет, в Геленджик
2: тогда корабли тоже приходили, и там это все было. Это да, если да, ты да, говоришь да. уже прям про танкеры. И снабжать город, развивать какое-то снабжение, подвозить войска, там еще что-то при необходимости. Снар проще, потому что ты не подвезешь его там, я не знаю на территорию какого-нибудь новороссийского
0: Слово о
1: подвозу. подвозе. А когда у нас там железная дорога появилась? Я так понимаю, это была частная железная дорога, да, первая?
0: Железные дороги в Российской империи в основном строили частные при участии государства, ну, то есть такое частно-государственное партнерство. Это капитал паш момент.
1: или это российские промышленники этим занимались?
0: Занимались отечественные, но вкладываться, в принципе, кто угодно мог. В этом плане были открыты, но... Тут Надо понимать, что участник может строить железную дорогу, но эта железная дорога нужна государству, сам, само ее наличие, да. поэтому бывали случаи, когда мы ну, понимали, что ну, вот, какие-то проблемы со строительством, с организацией могут быть, могли назначить со стороны государства какую-нибудь ответственного, ну скажем так, от Министерства путей сообщения, какой-нибудь человека, который наиболее эффективно сможет руководить процессом, собрать его. вот эти вот ресурсы, да, и их использовать. Чиновник. На что? юге в основном частные были дороги, они даже конкурировали друг с другом. Но, в общем-то, железная дорога на тот момент... Это, с одной стороны, и признак экономического процветания, то есть она-то для чего-то нужна, что-то по ней провозят, и с другой стороны, это необходимое условие еще этого экономического процветания.
1: Да, и хотелось бы, знаешь, Паш, такой, подводя небольшую черту перед первым нашим таким выпуском про историю Кубани, вот какой самый дикий фейк, на твой взгляд, из истории такого казачьего Екатеринодара-Краснодара ты знаешь?
0: Ну, именно если казачий период да, да, брать, да. еще дореволюционный период, то какой-то конкретный выбрать тяжело и тяжело назвать фейком, по -по 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 потому что а, есть какие-то полулегендарные вещи скажем так. Это не совсем фейки в нашем представлении. А, ну вот, а, с чем приходилось сталкиваться, это часто звучали рассказы, и причем, скорее всего, эти легенды образовались еще вот как раз в казачьи времена. Mm -hmm. То есть, такой несколько наивный был подход, народный образ императрицы Екатерины Второй. Ну вот у нас же Екатеринодар исторически, Краснодар. И вот почему-то сразу у всех-то связывается с тем, что Екатерина обязательно здесь должна была быть. И что она приезжала. Ну, память,
2: она... Памятник опять же стоит. Это, наверное, да, ну да. то есть она была. Причем
0: смогли поставить этот памятник только уже э, 100 с лишним лет после основания города, который носил имя Екатерины II. Конечно, понимаю, что непорядок, что такого памятника нет. Екатерины здесь не было, но хотя бы пускай памятник появится. И в... в виде,
2: да, в виде статуи тут побывает.
0: Да, и вот сохранились такие легенды о том, что Екатерина сюда приезжала, посещала какие-то казачьи свадьбы. Я работал в музее Фелицина, и приходил мужчина уже, ну, пожилой достаточно, и приносил э, сервиз фарфоровый, рассказывал о том, что вот Екатерина подарила кому то его там пра-пра-прадеду на свадьбе.
2: Теперь понятно, да, откуда берутся эти подарки сервисом, да, нет, это. А Екатерина подарила сначала на сервис, который подарила Екатерина, а потом тюль, который подарила Екатерина, да, там все там
0: люстру, что еще у нас традиция дарить на свадьбу? Екатерина приезжала и дарила всем все, у нее такой богатый был набор подарков. И она
1: любила посещать интересные э -э казачьи свадьбы, да, жилописные места. Да. Но, к
0: сожалению, ни разу здесь не была. Да, но по факту
2: она и близко здесь не была. Чтоб она тут забыла в плавнях-то. В казацких хатах
1: А вот то, что говорили на самом деле Что казаки, они такие были Вспоминаю Николая Васильевича Гоголя Ребята, которые Запросто общались с потусторонней силой Есть ли такие сведения в истории? Ну,
0: казаки характерники, конечно же Есть а, характерники о них многие наслышаны. Это казаки, которые овладевали таким казачьим кунфу, которая позволяла уворачиваться от пуль и так далее. Кунфу?
2: Ты Пр серьезно? Практически.
0: <смех> ну, конечно, это называлось по-своему, но какой-то казачий подход, скажем так, к управлению своим телом и материи вокруг, наверное, О я не офиги. знаю, которые это эти, эти казаки, растраста. которые зубами ловили пули и так далее. Ну, это вот, кстати, происходит из одного корня вот с этими чудными гоголевскими сюжетами, mm -hmm. то есть да, это что такое народное, наивное с э, примесью мистики э, и в это верили, ну, на уровне такого, что ну, да, такое могло быть да, yes. это это, это сверхъестественное, ну, вот о таком рассказывали э, и что действительно были такие вот казаки с очень Магия. хорошей п -п -п подготовкой а казаки-маги э, я могу сказать, что даже сейчас есть отголоски вот, 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 вот подобных сюжетов. Возможно, они сейчас есть, потому что Ну, официально нет, по крайней мере.
1: волшебные танцы дервиши такие.
0: Медитация, да, особая с шашками Но Несколько лет назад, я могу точно сказать В 15-16 годах в СМИ прям прогремела Такая организация, как Новые казачьи маги я не да знаю, ну. слышали вы или нет Я же вот, по
1: гуглу
0: пойду На югах точно был репортаж И там даже видео выкладывали В 15 году, если я не путаю эти даты Они чертили соляные круги Вокруг памятников нескольких памятников, вокруг обелиска 200-летия казачьего войска. А зачем они это делали? И а, вокруг памятника Екатерине. Как а, было в их официальном заявлении сказано, это для защиты от всяких враждебных сил Кубани.
1: <связанных> от панаехов, я поняла. <связанных>
0: ну, скажем так, тех, кого они там перечислили, можно <связанных> и панаехами назвать в том числе. То есть там некоторые социальные группы были перечислены. А можешь еще
1: раз повторить, как это называлось, это замечательное Содружество? А, новые казачьи
0: маги. Господи. Это в пятнадцатом году у них соляные круги были прям даже видео ездили они каким-то белым порошком посыпают вокруг памятника. Порошком? Это Это, это действительно...
1: соли памятник а, ну
0: вот какое-то порошкообразное вещество как не знаю можешь? правда ли что они соли столько набрали но они объявили что-то вроде такого краудфандинга сбора средств общественно для того чтобы столько соли купить чтобы можно было все границы Супер. города обсыпать
2: Сейчас. я сразу предвижу шутки про солевых наркоманов и все прочее благополучно у нас есть психиатрическая больница за городом я думаю что с этой проблемой справились
1: они теперь там, да. Они а... там, круги, черт. На, на этом они не остановились.
0: В 16 году, в декабре, это было в честь очередной годовщины смерти известного английского мистика. Алистера Кроули, они провели мероприятие в его Вызов память, его. они поставили памятник очень своеобразный. Дело в том, что, ну вот, если кто не услышал вообще про Алистера Кроули вдруг, у него там такое новоявленное движение было мистическое теле, Маун его назвал и э, там была магическая цифра 93, магическое число 93. Почти город основание И, и, и это да, 93 да? это основание города, и это код региона, как известно. О, Видите, как пересекается все. Да. Да, вот И это не все, просто так, они соорудили из, ну, из деревяшек, из дерева, из какого-то, на берегу Понятно, Кубани, да? в районе Затона, вот насколько я понимаю, это было где-то вот там, вот они соорудили в общем такую инсталляцию в форме 93 и подожгли. Есть фотографии, есть видео, как это выглядело, и вокруг такая вот мистерия, людей в масках, казачьих костюмах. И это реально можно найти в интернете? Это реально можно найти Все, в мы интернете. Этим займемся. Блин, да. вы знаешь, а хотели Зап
1: сделать фейки, себе, а я записала. Хотела сделать фейки, а получили какую-то супер То есть, это
0: точно не фейк, то есть, это было. Вопрос, кто это, зачем, и с какой целью вообще это делал? То есть, может быть, такая мистификация лучших традиций, знаете, еще трубежа рубежа 19-20 веков. И, кстати, с, этой с подобными мистификациями еще Серебряного века, они очень популярны были, связана история нашего города некоторым образом. Ну, Давайте вот. мы оставим это на следующий выпуск. Давайте. Мне кажется, это будет супер.
1: Мне кажется, нужно людям дать возможность немножечко прийти в себя от нового общества казачьих магов, соли
2: и так далее. К сожалению, с
0: 2016 года о них ничего не слышно. Может быть, к счастью,
2: они все излечились, наша психиатрия работает прекрасно. А может, занимаются чем-то другим. Очень
1: плотные двери. Может
2: быть, они связались с духами они что-то уже им сообщили. Ладно, дорогие друзья, мы на этом наш выпуск заканчиваем. Благодарить Пашу. Кроме того, я уверен, что для следующего нашего выпуска, который будет про современный Краснодар, он подготовил огромное количество всяких интересных историй, вот как с этими казаками невероятными. Магами. Да, это просто, просто фантастика. Ну, что сказать, мы очень, нам очень самим интересно, я уверен, что этот следующий выпуск вам очень понравится.
1: И самое главное, достоинство этого второго выпуска, его ждать долго не придется, потому что мы пишем его прямо сейчас. Просто mm -hmm. мы хотим пожалеть вас, ваше время. И так уже очень много записали, но сами понимаете. Понимаете, у нас отличный гость, очень интересный и замечательная тема истории Краснодара. Мы просто не могли себе позволить по верхам попрыгать. Достаточно людей, которые прыгают у нас по верхам. Паш, спасибо тебе большое. Прощаемся ненадолго. Надеюсь, тебе с нами было комфортно. Спасибо.
0: Конечно, да. с вами очень уютно, хорошо, тепло в этом замечательном заведении. Да, спасибо сегодня, вам.
1: Да, к себе в гости пригласила. Спасибо
2: большое. До скорых
0: встреч. Республика Кофе. Да.
1: Все,
2: это был Краснодарский балкон. Ребята, ждите следующего Берегите выпуска. Берегите себя, не верьте да.
1: магам.